0: So drop it, baby. So drop it, baby. Добрый день, друзья! Вы смотрите очередной выпуск программы Target Hunter нефильтрованный. Меня зовут Сергей Угожаев, мы находимся в замечательном, уютном баре по адресу Невский проспект 109, называется Pub Harrods. Сегодня мой собеседник Артем Семенютин. Артем, добрый день! Добрый. Расскажи, пожалуйста, о себе. Чем ты занимаешься? Что за бизнес? Как вы работаете с клиентами? Я основатель и руководитель агентства комплексного интернет-маркетинга «Ardennes Pro». Наш основной вектор работы – это full stack цикл от момента первого касания с рекламой, создания стратегии до аналитики. И в эту работу входит подготовка площадок в социальных сетей, контент-маркетинг, разработка лендингов, настройка таргетированной рекламы, покупка размещений, покупка рекламы у блогеров и, соответственно, аналитика этой деятельности прямо до денег в кассе, то есть до роя. И этот комплексный подход, в котором мы сейчас специализируемся, он появился в нашей работе не просто так. Три года назад, когда наше агентство начало свою деятельность, у меня уже было три бизнеса в которых постоянно приходилось решать вопросы, связанные с маркетингом. И меня очень сильно раздражала необходимость искать подрядчиков в разных компаниях и невозможность объединения всех вопросов как бы под одной крышей. И уже перейдя к оказанию услуг в области маркетинга, создав эту четвертую компанию, я понял, каким на самом деле должно быть удобное позиционирование для бизнеса, для покупателя услуг по маркетингу. И именно по этой причине сейчас вот наш основной вид деятельности – это комплексные услуги, которые все потребности в области SMM и интернет маркетинга в целом у бизнеса. Слушай, а ты один все это делаешь, осуществляешь? То есть это же большой объем и очень большая разноплановость. Нет, конечно, не один. У нас офлайн штат, мы работаем из Украины, находимся в Харькове, хотя исключительно на российском рынке работаем. И лично я Буквально полгода провожу дома, полгода в поездках по клиентам, по коллегам, общаемся, работаем. В офисе у нас работает на данный момент 16 человек, есть еще удаленная команда, и люди поделены по специализациям, каждый отвечает за свой сектор работ. И таким образом, получается эффективно закрывать эти задачи, не создавая мультифункциональных специалистов, а распределяя задачи для повышения эффективности работы. Вот ты сказал, что ты из Украины, из Харькова Слушай, не хотел переехать в Россию, там, не знаю, в Питер, в ту же Москву Я всегда чувствую себя здесь уютно Буквально после пересечения границы сразу есть такое ощущение, как будто бы возвращаешься домой это связано с тем, что здесь очень большое количество друзей и коллег, и это всегда теплые встречи, это дружелюбие. Ну, это всеми силами манит, конечно, но перспективы работы, безусловно, в Москве и в Петербурге, они очень большие. И поступали предложения э, в, конкретно ко мне, для нашего агентства, не только самому переехать и начать работать здесь, но и перевести всю команду вместе с получением инвестиций и так далее. Но здесь э, это всегда сопровождалось каким-то партнерским вхождением того или иного инвестора а, скажу откровенно в предыдущих моих бизнесах у меня всегда были партнеры и это зачастую начиналось хорошо в начале но в конечном счете партнер или расслаблялся или отходил от своих дел и становился откровенной бузой, даже несмотря на те ресурсы которые мог приносить поэтому исходя из этого опыта я просто отклоняю эти предложения и придерживаясь своей политики у нас Талантливые люди и в России, и в Украине, и в Беларуси, которые умеют и могут работать, их нужно просто как бы научить это делать, мы этим занимаемся с нуля, всех людей обучаем, интегрируем в команду, и большим преимуществом все-таки нашего агентства является конкурентоспособные чеки, так как у нас стоимость продакшена, работы, она ниже, чем в России, поэтому цены, которые мы можем предлагать на рынок, они в какой-то степени недостижимы для наших местных коллег в Петербурге и в Москве, по этой причине я все еще не переехал и не планирует этого делать, Гриша Ну, то есть у тебя такая политика, что если э, хочешь что-то сделать хорошо, сделай это, сделай это сам. Да, в большинстве случаев именно так. Каким-то образом вас затронуло то, что в Украине запретили ВК. Эм, будем, ну, скажу, как есть на самом деле. Часто мне задают вопрос, есть ли у нас проекты в Украине и так далее три года существования нашего агентства, три проекта, один проект в год. Правда в том, что украинский рынок, он безнадежно отстает от российского в отношении образования предпринимателей, понимания инструментария, которые сейчас существует для бизнеса. Uh-huh. И это, в свою очередь, формирует обращение крайне низкого качества, которое необходимо не только получить, но еще объяснить, показать, обучить, доказать. Это все очень-очень сложно. И Поэтому даже после того, как произошло, принято было это решение о блокировке социальных сетей, конкретно на нас это никаким образом не сказалось. Так, мы работаем исключительно на украинском рынке. Но если э, интересно, то я поделюсь с зрителями информацией вот, с точки зрения местных жителей. Э, я бы не сказал, что кто-то испытывает большие страдания или лишения. Первые полгода, конечно, это было... Значительно люди чувствовали какое-то притеснение на этот счет и так далее. Сейчас произошел какой-то эволюционный рывок. Пришел в большом объеме Instagram, за ним Фейсбук, YouTube начал набирать популярность. Поэтому, я бы сказал, просто разыграли иначе карты. Рынок стал другим, не больше того. Возможно ли такое, что ты все-таки решишь переехать в Россию? Или, или это прям все вы там осели и... Я допускаю, что я... Ну, по каким причинам я вообще сюда приезжаю? Я приезжаю, кроме как пообщаться с коллегами, само собой, как мы mm-hmm. сейчас это делаем, это встречи с большими заказчиками, mm-hmm. с большими клиентами. Ни для кого не секрет, что хорошие сделки, они всегда лучше закрываются при личном общении. Когда можно пожать человеку руку, когда можно обсудить вопросы, посмотреть друг в в глаза. Договоры – это хорошо, юридически подкрепить это все, войти в зону безопасности – это хорошо, но личное знакомство – оно решает все. Поэтому я допускаю такую вероятность, что я с высокой вероятностью буду наращивать количество времени, которое я присутствую в России, в частности в Москве, в Питере, для переговоров, для завязывания новых связей, для запуска новых каких-то амбициозных задач, где мы можем являться Одним из определенного круга подрядчиков на огромных проектах. Uh-huh. Однозначно да. Но привозить сюда команду, это означает повысить стоимость продакшена всего. В этом нет никакого смысла, это не даст конкурентного преимущества нашим клиентам. Uh-huh. Именно об этом в первую очередь нужно думать. Понял. Скажи, пожалуйста, у тебя есть семья? Uh, нет, я не женат. У меня есть отношения, как бы все. Я большую часть времени все-таки отдаю работе и ну так просто получается и любовь, да, и вот это желание, которое направлено на нашу команду, на наш бизнес, я вижу в каждом человеке, который у нас работает, ну, намного больше, чем просто сотрудника, и поэтому та энергия, которая, я думаю, направляется у семейных людей вот в этот очах, в это русло, я ее частично реализую через нашу команду, создавая атмосферу такой, какую я вижу, вот, э, открытости, честности. И дружелюбная, и поэтому э, серьезных отношений которые бы дошли до создания семьи еще нет а вот э, твоя девушка ну то есть ты сказал что у тебя есть девушка э, она тоже работает в интернет-маркетинге или она вообще из другой сферы и никак с этим не связано она из смежной профессии работает дизайнером интерфейсов мобильных и работает на западный рынок мы собственно так и познакомились я изучал перспективы европейских американских рынков. Мне было очень интересно, как это там устроено, сколько денег за это платят, как поставлена технология, конкуренция. И в результате мы случайно познакомились, начали общаться, начали обмениваться опытом. Мне как... нужна была информация по маркетингу, мне нужна была информация по UX-дизайну, по веб-площадкам. И так вот завязалось общение, я считаю, это очень хорошо, что мы не находимся в одной сфере, потому что Она очень амбициозный человек, я думаю, была бы какая-то, некоторая конкуренция между нами А так направление смежное, это позволяет нам отлично общаться, обмениваться опытом И при этом не чувствовать себя людьми с разных планет, что очень важно Ты сказал, что у тебя до этого было, ну, кроме этого, еще три фирмы Да, Да, три Три, А они тоже были в сфере маркетинга или это были какие-то... Торговые точки, что-то Первый бизнес у меня был это производство и продажа спортивной одежды То есть у меня всегда было большое желание создавать какие-то клубы по интересам объединения, комьюнити И поэтому еще на первом курсе университета, когда учился Объединял людей вместе для тренировок на улице В процессе это переросло в молодежное движение Масштаба одного города, потом страны Сейчас это является международной федерацией Это уже случилось после моего ухода из этого движения Но так или иначе, первый бизнес был Это атрибутика команды Вот как мы сейчас, у вас есть свой корпоративный стиль, у нас есть свой корпоративный стиль И вот мы начали производить такую одежду, она пользовалась большим спросом, так как мы были всегда на слуху Ездили на соревнования, выступали с различными докладами, вот это был первый бизнес Второй бизнес это тоже был товарка, вначале это были не ювелирные украшения Которые создавались с помощью технологий травления, гальваники и хромирования Это все делалось, извините за откровенность, в подвале моего дома экспериментальными путями, и в результате переросло в ювелирку. По ряду обстоятельств этот бизнес тоже не получил большого масштаба, и третьим моим начинанием были подарки для новорожденных, которые приносят на выписку из роддома. Вот таким образом это двигалось и большой проблема, которую я видел в любом бизнесе, который имеет какую-то локальную точку или товары физические, это складские остатки, это риски различные по размерам, это постоянная необходимость закупать большое количество расходников. И вот получив этот опыт, я задумался над тем, как оптимизировать дела таким образом, чтобы сократить риски, расходы. И перейти к каким-то более интересным сценариям И в тот вечер я задумался над тем, чему я на самом деле научился в жизни Вот в чем мой ключевой опыт И я понял, что я всегда в своих бизнесах делегировал в себя полностью все задачи Которые не касались маркетинга и управления Вот маркетинг и управление я всегда оставлял а я понял, что это точка вот наибольшего моего опыта и с этим всем я пришел на рынок И представил себя как специалиста и так начала создаваться наше агентство Скажи, пожалуйста, у тебя были вот в твоей практике какие-то черные дни? Да, конечно, бывали можешь, вспом- можешь вспомнить какой-нибудь вот такой вот черный день? Что это было, с чем это связано и как ты выкрутился? Буду откровенным, это происходит приблизительно один раз в год Это абсолютно стабильная история Первый год существования мы начали не так, как начинает большинство коллег Сейчас принято собирать онлайн-команды, начинать вместе выполнять проекты, потом, может быть, переходить в оффлайн. А я сразу начал с офлайна. У меня были небольшие средства для старта. Я снял офис, купил технику, пригласил людей, сам выполнил первые проекты, получил лиды, пошли обращения, все, я начал обучать людей. И дальше вот в какой момент наступил этот самый черный день? Он наступил тогда, когда я потерял контроль, я доверился команде, выдал им вот эту вот первую пачку пришедших проектов. Это было около 10 задач. И к моему великому удивлению, я просто не мог себе этого представить, даже при том опыте, который я имел. Были завалены полностью все проекты. Вообще полностью все. Не осталось ни одного. И я стоял тут, в то время просто у разбитого корыта. То есть нечем платить зарплаты, нечем оплачивать аренду офиса. Да, извините, откровенно, не на что ездить в этот офис было. Вот так это произошло. И я помню, что сейчас ты спрашивал, как я из этого выбирался. Возможно, если бы у меня не было большого желания в этой среде развиваться и расти, я бы тогда закончил на этом. И во всех будущих ситуациях, может, было бы точно так. Но я распустил тогда команду, вот первый ее состав. И к каждому клиенту, проекты которых были завалены, я пришел и попросил у них разрешение исправить эту ситуацию своими руками я не взял за это никаких чеков за работу по понятным причинам попросил дать им просто доступ к бюджету и в ближайшие четыре месяца я работал дома один с большущим желанием исправить сложившуюся ситуацию только один проект из десяти мне не удалось воскресить То есть все 9, ну 9 из них закрыли полностью расходную составляющую убытки, которые были нанесены, перешли в плюс, и это было первым фактором, который составил мою репутацию на рынке. То есть среди этих людей, которые друг с другом общались в их кругах, начали передавать мои контакты, так сформировалось доверие. И мы вот из этого из этой сложной ситуации выбрались таким образом как говорится без труда не выловишь и рыбку из пруда ну, то есть получается из большого жирного минуса тебе удалось сделать да, плюс да, да. ну на самом деле это очень интересный опыт и мне кажется это очень ярко тебя характеризует как сильного человека который не, не опускает руки а, скажи пожалуйста вообще музыку слушаешь вообще какие-то хобби у тебя есть Ну Давай сначала на музыке. Да, да, конечно, слушаю музыку. И еще до того, как я начал заниматься любым бизнесом, у меня было хобби, это был спорт. Я занимался бодибилдингом. Это достаточно агрессивный спорт, который требует э, хорошей фокусировки. И, ну, будем честны, к определенной ярости в процессе занятий. И так получилось, что первая музыка, с которой я прикоснулся еще в подростковом возрасте, это был рок, это был какой-нибудь там Limbiscuit, это был Merlin Manson, это был Linkin Park, Kate то есть тяжелые коллективы, начало 2000-х эпохи не уметала. я заслушивался ими просто бесконечно, и они действительно помогали лучше тренироваться, лучше заниматься, и по сей день, хотя уже я стал старше, я уже перестал давно так заниматься, Но я слушаю, например, перед выступлением, в этот раз, конечно, я слушал эту музыку, я вспоминал с момента своего триумфа, роста. Это помогло мне выйти и чувствовать себя уверенно на сцене в момент выступления. А Насколько серьезно ты, кстати, занимался спортом, бодибилдингом? Я соревновался на нашем региональном уровне, на городском. То есть на уровне страны нет, и это было связано с тем, что В этом спорте очень важно чувствовать границы, как и в любой деятельности. Тише едешь, дальше будешь – это то, о чем мне сообщали всегда опытные э, коллеги по цеху. Они мне говорили, не спеши, не надо так сильно рвать. Я никого не слушал. Э, Пёр вперед, брал большие веса. Э, В результате травмы, травмы, травмы. Но из-за амбиций, которые существовали, из-за желания этих медалей и кубков, Шел вперед И эти травмы они накапливались и накапливались В какой-то определенный момент Я решил сделать в новогодние праздники Перерыв на неделю И вот через 5 лет тренировок Выйдя в эту недельную паузу Я понял Насколько сильно уничтожил суставы За это время Хотя раньше я всегда В этом спорте ты всегда на ты с болью Ты чувствуешь, тебе кажется, это часть тебя А в тот день я вдруг понял Это боль не от тренировок это более травм. И вот таким образом это все закончилось. Сейчас я все равно тренируюсь, но это совершенно другие занятия уже. И у меня нет теперь соревновательных амбиций. Я понял, что спорт – это не здоровье, а физкультура, зарядка, простые упражнения – это здоровье. Правда, это нужно. На твой взгляд, самый неудобный клиент? Как он выглядит? Какой он из себя? Ну, там, знаю, по характеру. Ну, Наверняка ведь такие встречались Три года, это довольно много Да, конечно, у нас такие были Но в моем памяти сейчас Самое свежее воспоминание Это вчерашняя работа на воркшопах После сурового питерского Рядом со мной садятся две девочки из Беларуси И говорят, у нас предприятие легкой промышленности Там чулочно-носочные изделия угу. И владелец нашей компании Хочет получить миллион подписчиков в инстаграм У нас ограничен бюджет В общем, нам это нужно сделать и, конечно, я как спикер задаю вопрос А для чего это нужно сделать? То есть, Какие цели находятся за пределами этих цифр? Там, и так далее и Я быстро очень понимаю, что Какой-то конкретной цели нет Кроме вот достижения этих цифр Нет никакой ясности, нет никакого понимания Это клиент из разряда Ну вот сделайте, чтобы хорошо Но при этом, как, как бы ты ни сделал Что бы ты ни, как бы ни пошел Каким путем Всегда обязательно останешься крайним Поэтому с моей точки зрения это очень плохой сценарий. Хуже это только просто необразованные заказчики. Это не то чтобы их вина, просто это скорее специфика региона. Чем дальше от столицы, тем ниже конкуренция, а ниже конкуренции значит ниже потребности в маркетинге, значит ниже образования у предпринимателя. И все вот такие вот вещи, они существуют. То есть хуже неопределенных целей есть только... Глупость, да, и вот вот, вот, это, вот эти факторы, они формируют такой тип лентов, от которых мы стараемся, конечно, держаться со стороны А как их определить? Их ты, ты с ними, ну не знаю, беседуешь предварительно, там, не знаю, тестируешь, что? На, на, на первичном уровне общения всегда, когда приходит тот или иной заказчик, я с- задаю ряд одинаковых вопросов Какой у вас бизнес, какие вы видите перед собой задачи Какая у вас маркетинговая история работы на проекте И в большинстве случаев, если варианты ответов Мне нужны там подписчики или мне там надо типа поднять имидж В общем, истории у нас нет или работало какое-то агентство, но мы не знаем как, что, где Вот вот это верный признак того, что что что-то дальше ничего хорошего не будет Наш любимый клиент – это осознанный умный предприниматель который приходит и сообщает о том что там полгода велись такие-то работы в них там вот в этом квартале нас устраивали результаты они были такими а в этом не устраивали я тогда спрашиваю а что случилось поменяли вы подрядчика или изменили вы систему? может продуктовую линейку поменяли? может конкуренция возросла и я получаю на эти вопросы ответы потому что человек занимается своим бизнесом то есть он не относится к сектору маркетинга как какому-то такому вторичному вопросу, который можно сделегировать и так далее. И вот осознанность, образованность, понимание задач – это прям то, что мы любим. Выясняется это все в процессе диалога элементарно, на, просто на основе трех-четырех первых вопросов. И если угу. клиент не проходит как бы этот фильтр, я его просто отдаю коллегам помладше. Просто передаю ссылки, говорю, вот, пожалуйста, идите общайтесь. Они друг другу хорошо подходят, младшие коллеги учатся, общаются с такими клиентами. Клиенты получают какие-то дешевые услуги, которые устраивают, им их нужно долго объяснять. Вот у них друг у друга есть на это время, вот их соединяешь, все уходит хорошо. Если бы ты знал, что тебе осталось жить месяц, чем бы ты занимался, что бы ты делал? Я был бы семьей, конечно Я был бы с семьей, я бы максимум времени провел с мамой, с папой Однозначно, с бабушкой Но я не буду, конечно, врать себе Я думал о таком, я бы, я бы посмотрел статистику все равно Это настолько сильно сидит в душе Большое количество испытаний пройдено за время существования Всего три года, но за это время столько событий произошло Столько этих черных дней, которые мы обсуждали Это дает понять то, что оно находится в душе Ну о чем будем говорить? Я вот в прошлом году волновался, да? Угу. И я думал о том, продолжать мне этим заниматься или нет Я принял решение Поэтому нет... Э... Ты сделал татуировку Да, это татуировка стала типа нашей компании Это... Не для того, чтобы кому-то показывать. Это для того, чтобы в моменты сомнения, когда опускаются руки, когда ты задумываешься над тем, о а чем бы ты занялся в этот последний месяц или в последний день, чтобы не забывать, куда идти. Угу. Вот в этом вся идея. Ну, круто на самом деле. Слушай, скажи, пожалуйста, ты ругаешься? Вообще это свойственно тебе, там, вспыльчивость? Очень свойственно, очень свойственно. Это моя очень сильная негативная черта. То есть низкий порог терпения, однозначно низкий и к сожалению я влияю на людей одинаково как в позитивном ключе так и в негативном это вот маятник я сейчас приеду после конференции я заряжен эмоционально классно приеду в команду и наступит эпоха счастья будет все хорошо если же накапливаются какие-то негативные остатки, там валятся от проекта, что-то там, кто-то не справляется, то меня уносят в другую сторону, и я просто хватаю людей за собой, и тяну их туда же, и для этого не обязательно ничего говорить. Угу. Достаточно просто посмотреть, я видел, как люди предметы из рук роняли, когда такое происходило. Ну, к сожалению, такое есть, Это правда. А, скажи, самое неприятное оскорбление в твой адрес ну то есть от чего ты можешь огорчиться прям сильно может быть это не матерное слово но то что вот тебя может задеть прям это это от любого человека или это от От любого вообще без разницы Ну, хорошо давай градацию проведем если тебе что-то скажет клиент и ты огорчишься и какое оскорбление ну так скажем вообще в целом вот например буквально вчерашний случай я написал о том, что в своей странице в Фейсбуке О том, что еду mm-hmm. в Москву И это выглядело приблизительно так там С такого-то числа по такое-то число еду в Москву Проектные слоты все заняты Если хотите личные консультации, записывайтесь наперед Потому что очередь И я прикладываю там ссылку на наш сайт, на котором есть специальный вот этот блог, знаешь, их все любят, там много бюджета потрачено, куча проектов выполнено, там миллиард часов в работе, но в нашем случае это то, что там написано, это является правдой, я никогда не врал о том, что мы делали, однако у людей к этому вопросу есть определенный скепсис, и человек мне в комментариях там пишет Ой, какие красивые цифры, это же просто цифры, за ними ничего не стоит и так далее. И казалось бы, у меня уже большой опыт, я давно в этой среде, это не должно цеплять, не должно волновать. Но я смотрю на все это и думаю, блин, вот это реально искренне неприятно. То есть вот это первый момент, который это цепляет на уровне отстраненных людей. На уровне личных людей, что меня цепляет, это скорее не какие-то слова, это поведение. Это... Такая ситуация, в которой ты идешь человеку навстречу, клиенту, э, в команде к кому-то, может в личных отношениях Вот ты отдаешь от себя по-настоящему, это может быть эмоционально делишься чем-то, может быть материально чем-то делишься А в моменты, когда тебе требуется поддержка, вот, если люди, к которым ты относился по-доброму, они, как бы, они не должны, правда, честно говоря, ничего возвращать но ну, я все равно испытываю, конечно, огорчение, когда это не происходит двух сторон. Поэтому здесь дело не в словах, скорее в поступках. То есть предательство, по сути? Ну, в какой-то степени, да, в да. микро Ну да. Э, скажи, пожалуйста, вот вообще любишь фильмы Марвел? Да. <сяси> <сасушев> <сасушев> Тогда этот вопрос, наверное, как раз ей подойдет. Какой бы суперсилой ты хотел обладать? Я я думаю, что это не будет удивительно. Я бы хотел быть умным, как Старк. Он сообразительный парень. И мне очень нравится, как его персонаж в фильме управляет ресурсами. То есть мы знаем большое количество примеров реальности людей, которые обладают большим потенциалом для выполнения действительно стоящих задач, для маленького социума, своего города, своего района, какой-то, не знаю, маленькой инфраструктуры, или там прям даже на уровне планеты и так далее. И вот персонаж Старка — это так или иначе персонаж, который заботится о большом количестве людей, направляя благо, которое он концентрирует, туда, откуда он их взял. Он их в обществе взял, и общество вернул. Поэтому этот персонаж, он сильно импонирует. И здесь дело не в деньгах То есть он же там плейбой, филантроп, миллиардер Ну да Вот из этого всего можно убрать весь этот список Кроме как в социуме взял, приумножил и обратно отдал Вот, вот это вот суперсилу я бы хотел иметь, конечно а, Ну да, я согласен, это интересно Скажи, пожалуйста как думаешь, вот почему люди склонны к депрессиям и так часто депрессуют? И вот сейчас эта тема очень много обсуждается, да, да. депрессии, там, каких-то личных проблем. Из-за чего это происходит, на твой взгляд? Точно знаю, я прям реально этому подвержен, эмоционально нестабильность все так прыгает. И я думаю, основная причина наличия плохого настроения, как следствие депрессии, это Отсутствие побед маленького, большого или среднего характера это выводит человека в состояние нейтрального нуля, условно Когда он неплохо, нехорошо себя чувствует И вот если в этом, это это как будто бы линейка Вот здесь есть ноль, здесь есть плюс, здесь есть минус Все плюсовые эмоции это, это любовь, это уважение, это признание Это успех в работе, в спорте, в чем угодно Вот это создает очень сильный плюсовой баланс К сожалению, свойство плюсового баланса в том, что он медленно очень накапливается. Однако, когда создается негативное обстоятельство, вот допустим, оно минус 3 имеет характер, то оно не 3 плюсика убирает, а 6. Накапливается медленно, а убирается очень быстро. И вот человек доходит до статуса нуля, и он в этом отношении невероятно ранимый. То есть он очень в опасном положении находится. Если в этом случае происходит какой-то даже маленький негативный фактор, его безумно выбрасывает в минус, и специфика всех людей в том, что не каждый человек он может найти в себе внутренние силы, к тому, чтобы из этого минуса выбираться. Для этого нужно себе признаться, что ты в это попал, предпринять какой-то план, пойти начать этим вопросом заниматься. Большинство людей ждет поддержки, что кто-то с плюсовой зоны вернется к ним, возьмет их за руку и протащит обратно в счастье. Это такая модель поведения, привычная для нас всех. И Именно это является основной причиной того, почему большое количество людей постоянно находится в негативном настроении, в обстоятельствах этих. Они просто не могут выбраться из него самостоятельно. То есть в этом проблема. Что делать? Как вот ты, например, справляешься с подобными явлениями? Раньше это была исключительная ярость, вот абсолютная ярость. Для меня мои тренировки в зале в начале пути, в первый год, они были тренировкой тела. То есть я приходил для того, чтобы выглядеть лучше, я смотрел, есть ли прогресс, нет ли прогресса. Там Через год или может быть даже через два до меня дошло, что речь на самом деле идет не про тренировку тела, а про тренировку ума. Потому что ты приходишь вот на занятия, нагруженный огромным количеством мыслей, а потом ты приходишь и делаешь простые движения – поднять, опустить. Сесть, встать, походить. И вот это все мысли, которые в этот момент в голове есть. Потом ты оттуда уходишь, как из бани, как из души. То есть тебя это все смывает, ничего не остается. Но это как бы то, что было раньше. Сейчас большое значение имеет поддержка команды. Когда я приунываю, прихожу, меня поддерживают ребята, они говорят, нам нужно вернуть блеск в глазах. Нам его не хватает. Я думаю, нельзя жадничать, надо возвращать. То есть, ну, и, конечно... Самое лучшее средство от лично у меня от любого негатива какого-то, это успех. Вот, например, выступление на суровом питерском для меня это ежегодный повод, выкатить самую мощную работу, которую я в течение всего года. Ответственно к этому готовиться, приехать вместе с командой и показать э, такие механики и тактики, которых раньше не было. Есть определенная нирвана, которую я хочу в жизни достичь. Она mm-hmm. называется очень просто. Это благополучие. И описывается оно в моем понимании следующим образом. Это возможность делать то, что ты хочешь, в тот момент, когда ты хочешь, и так, как ты этого хочешь. То есть, пример. Я просыпаюсь утром да, и хочу отправиться в Африку посмотреть на слону. Я просто беру это, делаю и отправляюсь туда. Это положение, в котором социальные вопросы, связанные с семьей, это рабочие вопросы, связанные с командой, и ряд других обязательств, которые на каждом человеке лежат, они органично решены, сбалансированы, а значит, могут отпустить такого человека, который сумел навести этот порядок и баланс куда угодно, и вот это основной стимул научиться жить таким образом и получить возможности для решений это не значит это не алчность есть, это не желание каких-то там денег или ресурсов или так далее это желание быть свободным не привязанным ни к чему человеку дело именно в этом Ну, на этой позитивной ноте мы, наверное, и закончим наше интервью. Спасибо большое, Артем, что ты э, пришел к нам и рассказал так честно и откровенно по всем, о том, о чем думаешь. Э, Напоминаю, что вы смотрели Target Hunter нефильтрованный. Меня зовут Сергей Угожаев. Всем пока-пока.